0: Godmorgen og velkommen indenfor til Radio 4 Morgen. Mathias Bunde har nyhederne her til morgen, og Anne Philipsen og Dagmar Eben går er dine værter i Radio 4 Morgen.
1: Den britiske premierminister og konservative partiformand Boris Johnson vandt i aftes en mistillidsafstemning i sit eget parti. Han skulle have mindst 180 af de 359 konservative parlamentsmedlemmer til at stå bag sig for at vinde afstemningen. Han fik 211. Det betyder umiddelbart og indtil videre, at Boris Johnson fortsætter som den britiske regeringschef. Men spørgsmålet er jo nu, om det bliver uden problemer. Det er en historie, vi runder om et par minutter.
0: Vi runder også en ny undersøgelse, der er landet fra Energistyrelsen. Og den viser, at vi bruger el, når elprisen er billigst. I alt har 40% lavet ændringer i forbruget i løbet af de seneste 6 måneder. Og vi taler altså med en af de forbrugere, der har lagt sin eladfærd om, og også et af elselskaberne, det gør vi om cirka et kvarter.
1: Og strøm, det blev også et tema i aftes, Absolut. landskampen mellem Østrig og Danmark faktisk blev udsat på grund af strømafbrydelse. Det var noget, der også endte med at påvirke kampen, som Danmark alligevel vandt 2-1 trods alt. Vi kommer til at analysere den her Østrig-kamp med fodboldjournalist Sebastian Sanbury. Det gør vi efter
0: nyhederne 36. Og så skal vi omkring en demonstration, der sker senere i dag. Kritikken af en aftale om fordelingen af elever på landets... Gymnasier fortsætter nemlig. Så klokken 10 her til formiddag, der er der inviteret til demonstration mod aftalen på Christiansborgs Slotsplads, Og vi taler med en af dem, som skal deltage i demonstrationen klokken cirka kvart i syv.
1: Nu er klokken syv
0: minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen. Den britiske premierminister og den konservative partiformand Boris Johnson... Vandt i aftes en mistillidsafstemning i sit eget parti. Partiets Sir Graham Brady annoncerede resultatet sådan her. Hvis vi kan få lyd på. I kan report Så as returning officer uh, that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that vote in favor Uh,
2: of having confidence in Boris Johnson leader was 211 votes and the vote against was 148 votes and therefore i can announce that the
0: parliamentary party does have confidence ja så da det blev annonceret at Boris Johnson han får lov til at overleve den her mistillidsafstemning han har været ude for i går resultatet det landet i aftes kl. 22. Johnson han ø, overlever altså den her afstemning med 211 stemmer for at han bliver på posten og så 148 imod. Afstemningen var udløst af den her Partygate skandale, der handler om brud på koroneretningslinjer i forbindelse med fester i de britiske regeringskontorer. Og de her omstridte fester fandt jo sted mens resten af landet var lukket ned. På det tidspunkt var det ikke tilladt at samles flere end to mennesker. Det betyder altså, at regeringskontorene de ikke rigtig overholdt de retningslinjer, de selv havde udstukket. Frederik Barsøg er journalist bosat i London og har fulgt den her sag tæt. Velkommen til programmet. Mange tak. Hvor overraskende er resultatet af tillidsafstemningen, altså at Johnson han får lov til at, at overleve?
3: Um det er ikke vanvittigt overraskende, for at være, for at være helt ærlig. Og så altså man på udviklingen af, af dagen i går, og de rygter, der kom frem, osv. Og, øhm, og, og, og hvor mange stemmer, hans, der trods skulle, alt skulle til imod ham fra, fra hans eget parti. Så er det ikke sindssygt overraskende, men når det så er sagt, så er det en meget, meget alvorlig situation. Og det er, det er, det er en, som de fleste, de fleste er enige om, gør ham, gør ham mere udsat end, end nogensinde. Og det er altså... 41% af hans egne partimedlemmer, der har valgt at sige, at de ikke har tillid til ham. Og det er altså igen meget, meget alvorligt, og det er, bliver sammenlignet med Theresa May i 2018, hvor hun havde, hun havde 37% imod sig, og, og, og efter hun vandt den øhm, mistillidsafstemning, blev hun altså presset til at gå af inden for cirka et halvt år efterfølgende. Og det er også det, som, som der er flere, der præger på, at det, her, det er så alvorligt for ham, at at nu kan de folk simpelthen ikke, eksperter og så videre kan simpelthen ikke se, hvordan han skal fortsætte på den her post i meget lang tid
0: er det Er det også noget, Dagens Aviser, hvis de overhovedet er udkommet nu Er det noget, som de også peger på?
3: Det er det helt klart. Øhm, altså, der bliver brugt ord som altså, katastrofe og festen er forbi Boris, og, og at han stiger ind, ind i det ukendte, og han klamrer sig til en sejr efter ydmygelse. Så altså, det er meget det her med, at selvom det var en sejr, så er det en kæmpe ydmygelse, og det er, det, er, det er meget, meget pinligt for Boris Johnson at have så stor en del af sit eget parti, som, som ikke tror på ham, og som ikke vil have ham som, som, som leder mere.
0: Inden afstemningen, der lød det, at Johnson byder en afstemning velkommen fra en talsperson for Boris Johnsons kontor. Der lød det, at de så den her afstemning som en chance for at afslutte måneders spekulationer og gøre det muligt for regeringen at trække en streg i sandet og komme videre. Men hvordan har Boris Johnson nu her efterfølgende reageret på resultatet?
3: Jamen det er, det er lige præcis de her ting, som, som der ikke ikke bliver, bliver lagt væk på både fra ham selv og fra og alle, alle andre, som, som, som jeg har hørt interviews med, øhm, som, altså fra hans, hans lejr, hvad man skal sige nu, øhm, altså dem, som, som stemmer for ham i hans eget parti, øhm, at, at det, er en, det er en overbevisende sejr, det er afgørende, det er en stor mulighed for partiet for, for at samles igen og fokusere på de ting, som folk rent faktisk synes er vigtige. Øhm, så det, altså det er rent positivt spændende, og selvom alle, så altså stor også igen, alle udforstående eksperter, journalister osv., som jeg ser og læser, altså er jeg fuldstændig enig om, at det her det er, altså det, det er nærmest komisk, en komisk måde at, at gribe den her situation an på og ligesom at prøve at overbevise folk om, at, at det her det er en overbevisende sejr, osv., når, når det er alt andet end det.
0: I slutningen af sidste måned, der var der en rapport, som blev offentliggjort om sagen, og der blev ansvaret placeret hos den øverste ledelse. Det var en rapport fra en, der hedder Sue Gray. Hvor meget betyder den rapport for, at afstemningen den blev udløst netop nu?
3: Den betyder alt. Øhm, Boris Johnson har været igennem rigtig mange møgsager øhm, i løbet af sine kun to år som, som premierminister, men, men der er ikke nogen tvivl om, at den her sag, som vi nu har trukket ud i, over et halvt år, øh, den, den, har, den, har, den har været vanvittigt afgørende for, for ham, og, og, og den situation, han står i nu, og der, den har bare udviklet sig på en helt grotesk måde, hvor, hvor, der, hvor der nærmest i en periode kom, kom nye detaljer frem hver dag, og, og om ikke andet hver uge. Øh, og der kom den her påtøj ud, øh, som, som var den, som rigtig mange af de konservative øh, parlamentsmedlemmer havde ventet på, øh, og ligesom havde, Ventet, fordi helt tilbage i februar øh, blev der jo talt om den her mistillidsafstemning også, og, men der blev ligesom bør mange, der sagde, vi venter på den her rapport, vi vil ikke sige noget endnu. Øhm, og, og det samme med den politiundersøgelse, som sideløbende var i gang. Så, så det, fuck, det, at den er kommet ud nu, har, har haft en kæmpe betydning. Så har der været jubilæumsweekend. Øh, forlænget øh, weekend nu her herovre, hvor, hvor, hvor i, i, i Storbritannien, øh, som, som så også skulle overstås for, for folk, de ligesom ville sætte gang i det her. Så, så, så det har også været haft en stor betydning for, for timing.
0: Altså jubilæet for, for dronning Elisabeths regeringstid i, i 70 år, oppositionen har jo krævet af flere omgange, at Boris Johnson går af på grund af den her sag. Og premierministeren har som også undskyld for det, han betegner som, som fejl, men har blankt afvist og træde tilbage. Så se det lyset af den afstemning, der nu er landet, som godt nok øh, falder ud til hans øh, fordel. Hvad kommer der så til at ske herfra?
3: Det er et meget godt spørgsmål, og det bliver rigtig spændende at se. Og øh, altså det, som Lige nu så er han på papiret fredet i et år, altså i den forstand, at at reglerne siger, at der kan ikke blive udløst sådan en afstemning her igen. Der bliver så spekuleret i, om hvis der er er stor nok modstand mod ham i partiet, så vil der kunne blive ændret på reglerne osv. Men men det bliver meget spændende at se, hvordan han han kan redde redde den her situation, som stort set alle de vurderer er er umuligt at redde og, 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 og så... Om, to, om tre uger, så er der, så er der to tillægsvalg øh, i Storbritannien i, i valgkredse, som, han, som den ene, som er ærkekonservativ konservativ og som, som mere eller mindre altid har været konservativ, den anden, som de konservative vandt i 2019 fra, fra uh, Labour. Og hvis han ender med at tabe de to, så, så, kommer, det til at, så kommer det til at ramle fuldstændig igen øh, for, for, for ham, og det bliver meget alvorligt. Så, så der er nogle forskellige ting at holde øje med. Og, og så kan det blive svært for ham at få, få forskellige politikker igennem, hvis, hvis der er et kæmpe kontinuerligt øh, flertal imod ham fra hans eget parti osv. Så så der er der rigtig mange ting, som, som, som bliver rigtig svært for ham, og, og det bliver igen meget, meget spændende at se, hvordan han har tænkt sig at, at, at snå sig udenom det her.
0: Sådan det altså fra Frederik Barsø, som er journalist bosat i London, og som har fulgt den her sag tæt, der nu har kulmineret med en, en mistillidsafstemning mod den britiske premierminister Boris Johnson. Men det er altså ikke kun i det britiske parlament, der er fundet en mistillidsafstemning sted, fordi senere i dag der finder der faktisk en lignende afstemning sted, som vi også skal runde her i programmet. Det er nemlig i det svenske parlaments rigsdagen. Sverigedemokraterne de vil gerne have afsat landets justits- og indrigsminister Morgan Johansson. Og det runder vi med Jesper Sølg, som er nordisk korrespondent, klokken cirka 25 minutter i 8.
1: Nu er klokken kvart over seks. Og i går var der jo øh, gang i den på gader og stræder rundt omkring i landet. Der var Royal Run.
0: Der, der var gang i den.
1: Så i mundret. Også altså, i regnvejr. I den grad i regnvejr <laughs> i mange steder. Det klarede dog op i løbet af dagen. Men øh, det var jo altså en dag, hvor... Øh, at man kunne løbe et antal kilometer i fællesskab med de royale, simpelthen. Altså sådan nogle motionsløb rundt om i landet. Og der var jo lidt forskellige ting at tage tage sådan ad notam, når man sad og fulgte med. Et af dem var jo, at man må sige, at kronprins Frederik blev slået af sin søn, prins Christian. Altså, jeg tror nu selv, i hvert fald lød det selv fra kronprinsen, at han havde regnet med, at han ville vinde. Over ham. Det er jo sådan en klassisk internt... Altså han far, havde Søn... regnet
0: med, at, at Sønneke ville vinde?
1: Nej, han havde regnet med, at han selv ville Nå, for kunne lide det, hurtigere okay. Men Prins Konkurrencen Christian... over... <laughs> Præcis. Prins Christian var altså bare i ret god form, og øh, endte jo altså med at løbe over målstregen på den der 10-kilometer-rute, som afsluttede hele dagen i går i København. Løb over målstregen før farmand. Hvor lang tid før? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det skal jeg lige lede lidt her for at se...
0: Uh, og om ikke andet, så havde han jo i hvert fald øh, stort overskud, fordi man så jo også de her billeder, videoerne af ham, der lige kigger sig tilbage over skulderen, mens han faktisk ligger øh, forrest i et eller andet felt i, øh, i København. Lige kigger så over skulderen, og så vender han rundt og løber tilbage, og lige fanger øh, sin lillebror, som halser lidt bagefter. Løber tilbage, finder ham, og løber ham, øh, løber ham med videre, sådan, så han også kan få lov til at færdiggøre det her løb.
1: Præcis, og øh, jeg kan lige opdatere her, Kronprinsen klarede 10 km turen på 49 minutter og 34 sekunder. Det var meget pænt, ikke? Jo. Og øh, han havde jo også løbet inden da en øh, 5 kilometer i Aarhus. Prins Christian havde løbet en mile, som det hedder. Mm. Det er lidt over 1600 øh, meter øh, på forhånd, så de havde jo virkelig været gang, haft gang i løbeskolen, ikke?
0: Det er, altså en, det er en aktiv øh, royal familie, vi har der. Nu med Royal Run, og det fuld regn og masser af løbeture. Det var i hvert fald øh, fyldt, med, fyldt med mennesker i gader og stræder i går over hele Danmark. Det var i seks forskellige byer. Der var over 90.000 mennesker, som deltog i, øh, i de her løb i går. Klokken den er 18 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 i morgen. SMS'en den er jo øh, selvfølgelig åben. Du kan øh, skrive ind på SMS'en 1424. Det skal du være mere end velkommen til.
1: En undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at knap halvdelen af forbrugerne forsøger i øjeblikket at flytte dele af deres strømforbrug til de timer, hvor elprisen er lavest. Det er for eksempel, hvis man vasker tøj, eller hvis man sætter opvaskeren i gang, eller måske skal oplade en elbil. I alt der har 40% af os lavet de her ændringer i forbruget i løbet af de seneste seks måneder. Og en af dem, der har gjort det, er Ruben Nielsen, som er med os her til morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad har du gjort helt konkret for at spare på strømmen?
2: Jamen altså, jeg har jo gjort det, at, 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 at jeg altså, simpelthen sparer alle de steder, hvor jeg kan. Det vil sige, at nu, går vi, nu er vi jo kommet ind i lystid, så, så der bliver jeg ikke tændt for nogen lamper om aftenen, uden at, at det er allermest nødvendigt. Jeg vasker meget sent om, om, om aftenen, typisk efter kl. 23. Og... og jeg vasker kun, når vaskemaskinen er fyldt, på jeg tidligere, jamen der vasker man jo bare, når man synes, nu var nu var der lige behov for det, eller tid til det, så, så vasker man bare, øh, det går ikke mere.
1: Hvorfor er det vigtigt for dig at ændre på den her måde i dit forbrug?
2: Jamen altså, det er jo, det er jo surt, øh, at ens øh, strømregning pludselig øh, løber fuldstændig amok. Øh, øh, min strømregning den steg fra, fra, fra 1500 til 2500 lige over en nat, det, 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 det gør mærkeligt altså på, på budgettet.
1: Hvor meget kan du spare ved at gøre, som du gør nu, altså spare lidt på tøjvasken og den slags?
2: Jamen, øh, jeg har indtil, den, jeg fik den sidste eldrejning her, der har jeg sparet 500 kroner, og jeg tror faktisk, at med næste gang, jeg optaler jo et måned øh, næste gang, at øh, så, så sparer yderligere med et surveillance-system på mit øh, det har jeg simpelthen slået fra. Det vil sige, at de aktive højtalere, som står konstant af strøm på os, dem har jeg simpelthen til stik med, af. Dem, dem bruger jeg ikke i øjeblikket. Så sådan så, så noget, som. som, som og så, så slukker jeg simpelthen for, for, hvad hedder det, fjernsynet om natten. Altså, det står ikke på standby. Så, så det, er, det er jo nogle af de aktive ting, jeg har gjort for at, at, at spare på strømmen.
1: Og sådan noget som at slukke for standby knapper og sådan noget, det er jo sådan noget, man måske ikke mærker, men det her med for eksempel at spare på lyset eller vaske om natten, det er jo også ting, der på en eller anden måde er et lille indgreb i din hverdag. Altså, hvordan oplever du de her ting, du er nødt til at gøre for at ændre på, på dit forbrug?
2: Jamen, det er jo sådan en, en oplevelse af hele den situation, at verden, den er i øjeblikket, den er jo ikke bare for nogen mennesker at tænke på, at, 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 at vi alle sammen er presset på vores økonomi. Så, så det, er, det, er en, det, er en, det er en trist tid. Det er, trist, at vi skal, jamen, det er simpelthen trist, at vi skal igennem det her. Så jeg håber der på et tidspunkt, at det får en ende, men jeg tror at faktisk, at det bliver værd.
1: Du tror, at, at priserne kommer til at stige endnu mere?
2: Ja, det gør jeg faktisk.
1: Hvilke konsekvenser vil det have for dig, hvis du ikke lader dit forbrug om?
2: Jamen, så vil jeg jo have lige færre penge til råd, det jo. Ja, jeg er folkebransk, lige sige, sådan til en oplysning, og øh, der er jo ikke frygteligt mange penge at godt med.
1: Så hvis du ikke sparede på, på det her forbrug, hvor, hvor kunne det så gå ud over din, øh, din økonomi?
2: Jamen, det går jo ud over min økonomi på den måde, at, at så er der mindre til at gå ud til fornøjelser og øh, gå i byen og til at købe tøj og ting og sager.
1: Tak fordi du var med her til morgenruben Nielsen, og fortalte lidt om den måde, du har ændret dit forbrug på. Og så skal vi også i øvrigt række ud og sige, hvis du sidder og lytter med og kan genkende det her, som er en del af mange hverdag i øjeblikket, altså at vi sparer lidt ekstra på tingene, at vi omlægger en lille smule den måde, vi bruger vores elektriske apparater på og andet, så vil vi meget gerne høre fra dig, der lytter med. Det er bare at sende en sms ind til 1424, så er vi klar til at modtage din besked, og så kan du være med til at skabe programmet her til morgen. Vi skal også sige godmorgen til dig, Jack Christensen. Godmorgen. Funktionschef i Andel Energi, der leverer el-, naturgas- og energirådgivning til mere end 1,2 millioner private- og erhvervskunder. Hvordan har I oplevet, at kunderne har ændret adfærd, ligesom vi hørte Rube Nielsen fortælle om her?
4: Jamen, først og fremmest har vi oplevet det ved, at der er enormt stor interesse for energi helt generelt set i vores samfund. Vi oplever det gennem de, de brugere, der er på vores app og vores hjemmeside. Og, men også i vores kundecenter får vi rigtig mange henvendelser for bekymrede forbrugere, som bruger dem her.
1: Hvad betyder det for jer som virksomhed?
4: Jamen, for det første så betyder det selvfølgelig, at vi skal være rigtig skarpe på at levere god rådgivning til vores kunder omkring netop den situation, vi er i med høje energipriser og, og den usikkerhed, der også er fremadrettet, som gruppen også skal udtrykke for. Vi oplever rigtig meget, at folk de er bekymrede for, om nu priserne stiger mere eller om de kan gøre noget andet for at spare på energien.
1: Og har det nogle øh, konsekvenser for jer, at, øh, at danskerne lige nu lægger energiforbruget om? Det gør de jo også for netop at spare penge.
4: Altså, i udgangspunktet, så følger vi øh, vores øh, kunders forbrug så tæt som vi overhovedet kan, sådan, så vi kan købe det ind øh, på verdensmarkederne efter bedste evne. Øh, så i udgangspunktet betyder at det ikke noget som sådan for os som virksomhed, hvor øh, vores kunder bruger deres energi. Øh, men men på, på sigt kan det selvfølgelig betyde noget omkring den måde, hvordan øh, prissætningerne bliver.
1: Hvis nu alle lagde deres elforbrug om, nu hører vi her ifølge undersøgelsen fra Energistyrelsen, at omkring 40% af os har lavet ændringer i forbruget i løbet af det seneste halve år. Men hvis alle lagde deres elforbrug om, hvad vil det så kunne få af betydning for et selskab, der leverer el som dit?
4: Nu bliver prisen sat efter, hvad udbud og efterspørgsel er. Så i udgangspunktet, hvis folk de flytter deres forbrug, så vil det selvfølgelig betyde noget for priserne, der hvor de flytter forbruget hen, men også der hvor de flytter forbruget fra. Så i udgangspunktet betyder det som sådan ikke noget for os som virksomhed, om de bruger det på det ene eller det andet tidspunkt. Men som for kunde kan du jo i spare noget ved det, men du kan også godt risikere, at på sigt vil, vil du også skulle gøre noget andet end bare det.
1: Hvis nu alle lagde sådan forbruget om, så det for eksempel alle valgte at bruge strøm om natten, vil det så blive lige så dyrt at bruge den om natten, som det er om dagen i dag?
4: I yderste konsekvens, ja, så vil det betyde, at, at, at strøm, strømpriserne vil stige om natten, men det vil så også falde om dagen, fordi det så flytter noget forbrug. Så du vil se en udjævning af priserne på et eller andet tidspunkt. Men, men der vil gå lang tid, før vi kan se den udjævning.
1: Så når vi i dag har en, en tendens til, at flere danskere vælger at bruge strøm om natten, altså det her med for eksempel at sætte vaskemaskinen over, inden man går i seng eller sådan noget, er det så også med til allerede nu at og ændre lidt på dagsprisen, fordi der er altså færre, der så også dermed bruger strøm i dagtimerne?
4: Det kan vi ikke konstatere endnu. Det er, det er stadigvæk i det små, det vi ser, det der sker. Det er, som vi snakker om, det er vasken af tøjet, og det er det er at spare lidt på, på lyset og den slags ting. Så det er ikke de store øh, effekter, vi kan se på det nuværende tidspunkt.
1: Vi hørte før fra Ruben Nielsen, som jo er en af de danskere, der har ændret forbruget. Han havde en forudsigelse, der lød på, at priserne... Måske vil komme til at stige endnu mere. Er det også din vurdering?
4: Det er ikke det, vi ser lige pt. Vi ser et relativt stabilt billede lige i øjeblikket, og så længe, at der ikke sker så meget mere på krisen over i Ukraine omkring gasforsyningen, så vil vi få det samme billede, som vi ser lige i øjeblikket. Det er vores forventning.
1: Så lyder det fra Jack Christensen, der er funktionschef i Andel Energi, som altså leverer el- og naturgas- og energirådgivning til 1,2 millioner private overhvervskunder.
0: Det fik massiv omtale, kan du garanteret huske, at dengang mange milliardæren. Elon Musk sagde, at nu vil jeg gerne købe det sociale medie Twitter. Ja. Det bliver for 44, 44 milliarder dollars. Ja. Piben, den har fået en anden lyd. Stadig med masser af omtale. I går der sagde øh, han nemlig, at han faktisk kan droppe at købe det sociale medie, hvis Twitter ikke giver ham den data om øh, falske konti og spamkonti, som han ellers i øvrigt har efterspurgt. Det her det er det ikke første gang, skal det også lige nævnes, at Elon Musk har sået tvivl om det her køb af Twitter, som ellers blev meldt meget stort ud og blev vældig omtalt verden over. Men den her gang, der kommer advarslen så også med et øh, brev fra hans advokater til Twitters juridiske chef. Brevet her øh, i det, der beskyldes Twitter for brud på den aftale, der er indgået mellem Elon Musk og Twitter. Og her i, der gentager Mosks advokater, så det her ønske om, at lige få at vide øh, omfanget af de her øh, spambots, der kan være på det sociale medie. Det er sådan en slags profiler, som øh, normalt bruges jo ikke af en person, men som bruges til øh, at sprede budskaber om et eller andet. Det er mere sådan... Øh, ja, det spreder budskaber. Altså det her spam, man mm. sender ud sådan. Lyt til det her. Boom. Æ, advokaterne, de skriver også, at Elon Musk, de, han, han har ret til at annullere det her køb fra, øh, fra Twitter, fordi de altså begår et, et klart aftalebrud. Twitter har så øh, omvendt svaret, at øh, det sociale medier har tænkt sig at sikre gennemførselen af salget på de aftalte vilkår. Altså det lyder jo lidt som om, at de er er med på, at han skal have det at vide, fordi det er de aftalte vilkår. Spørgsmålet er jo så om det er de aftalte vilkår, fordi det siger de ikke sådan forfærdeligt meget om. De siger, at Twitter har og vil fortsætte med samarbejdsvilligt at dele information med Moskva for at fuldføre transaktionen i overensstemmelse med vilkårene af fusionsaftalen. Øh, lyder det altså i en, i en udtalelse. I midten af sidste måned, der oplyste Elon Musk, at hans aftale om at købe Twitter var sat midlertidigt i øh, bero og at han altså ikke vil gå videre med købet, før de kunne bevise Twitter, at mindre end 5% af deres samlede antal brugere er spambots. Elon Musk mener selv at have øh, fakta på det her område også. Han mener nemlig, at spambots udgør mindst 20% af brugerne på, øh, på Twitter, og det er han altså ikke interesseret i at, at overtage. Der er sådan nogle uafhængige forskere, som estimerer, at det er et sted mellem 9 og 15 procent. Så tallene de er forvirrende alt fra 5 til 20 procent af er, er spam-bots. Men ifølge Twitter så er det altså 5 procent, cirka, der udgør de her spam-bots. Så lige nu der rumsterer den her aftale altså stadigvæk i forhold til, om Elon Musk overhovedet kommer til at smide sine 44 milliarder kroner efter det her sociale medie. Som jo i øvrigt i hvert fald er hans fortrukne også.
1: Det må man sige. Der er, der er en kamp om tal, og overlyder det til i den uh, afdeling der. Efter nyhederne, som kommer lige om et øjeblik, så skal vi uh, tale om landskampen, som Danmark, de danske fodboldherrer, spillede mod Østrig i går. For udover at det var en uh, interessant kamp og en uh, vigtig kamp for uh, måske den danske selvtillid, så var det også en kamp præget af strømafbrydelser i lang tid.
0: forsinkelser. Præcis. Men nu kommer nyhederne til tiden klokken, der er nemlig halv syv.
5: Efter en slem skuffelse ved sidste års forhandlinger har danske handicaporganisationer næsten på forhånd tabt håbet om, at regeringen vil gøre noget for området. Det fortæller formand Torquil Olesen. Hans udtalelse kommer forud for, at regeringen og kommunerne i dag skal forhandle om kommunernes økonomi til næste år. Og det bliver svært at få flere penge ud til det specialiserede socialområde, det vurderer professor Kurt Holberg fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Vi har en højere inflation, end vi har haft i mange år, og der er lav ledighed og mangel på arbejdskraft mange steder, og det betyder, at det er Vanskeligt at se for sig, at der begynder at blive skubbet mange flere penge ud fra statens side i forhold til den samlede offentlige økonomi.
5: På det specialiserede sociale område har regeringen og kommunerne ifølge en gennemgang, som netmediet Altinget har lavet i flere år budgetteret med at bruge færre penge, end man brugte året før. Og det er til trods for, at udgifterne er steget stødt. Forholdene på handicapområdet har ellers længe fået kritik i perioden fra 2013 til sidste år. Har angestyrelsen omgjort mere end hver tredje af kommunernes afgørelser i de sære, hvor borgere har klaget over beslutninger. Samtidig har området fået kritik fra statsrevisorerne, der skal holde øje med, hvordan de offentlige midler bruges. Aalborg-Portlands CO2-udledning er steget de seneste to og Det oplyser administrerende direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen til Jyllandsposten. Michael Lundgaard Thomsen siger, at den stigende CO2-udlænding skyldes høj byggeaktivitet. Aalborg Portland har den seneste tid været meget omtalt, da fabrikken står til at få en rabat i den skatteaftale, der i de kommende uger skal forhandles på plads. Rabatten betyder, at Aalborg Portland skal betale en ekstra afgift på 100 kroner pr. ton udledt CO2, mens prisen for andre kvotebelagte virksomheder bliver 365 kroner per ton udledt CO2. Og den CO2-rabat til Danmarks største CO2-udleder bekymrer Michael Skov-Andersen, der er professor ved Institut for Miljøvidenskab. Til Avisen der siger han, at en ekstra CO2-afgift på 100 kroner er et meget svagt udspil. Det giver ikke de rette incitamenter. Man kunne for eksempel lave en gradvis optræk optrappning frem mod 2030, så virksomheden får en tydelig incitament til at handle med det samme. Aalborg-Portland har et mål om at reducere CO2-udledningen med 30% i 2030. Premierminister Bro- Boris Johnson har vundet tillidsafstemningen, men hans position vakler med et splittet parti. Det vurderer Ole Helmersen, der er lektor ved CBS med speciale i britisk politik.
2: Hans problemer er, er bestemt ikke overstået formelt, jo, fordi han kan blive siddende, men, men reelt så sidder han og hans parti ikke mindst med et voldsomt problem, fordi de skal, jo, de skal, skal måske, imødekomme og imødegå de næste to år, inden der Formentlig to år cirka to år, inden der skal være parlamentsvalg øh, som et splittet parti, simpelthen.
5: Der var omkring 40 procent af premierministerens partimedlemmer i det britiske konservative parti, som ved tillidsafstemningen i går ikke bakkede premierministeren op. Og det kan vise sig at blive et af hans største fremtidige problemer, det vurderer Ole Helmersen.
2: Så kan han selvfølgelig komme ud fra i nogle tilfælde, at de vil opføre sig mere aggressivt i parlamentet og måske stille nogle krav til ham om lovgivning og måske også stemme imod ham i nogle sager.
5: Der var 211 par- parlamentsmedlemmer, der støttede Boris Johnson, mens 148 stemte imod, at han kunne fortsætte som premierminister. Og så nåede vi til en vejrudsigt, som i dag byder på mange skyer og masser af regn. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader og så kommer der en let til frisk vind fra sydlig retning.
1: 6.34 er klokken blevet her til morgen, hvor Mathias Bunde står for nyhederne, og Dagmar Eben Østergaard og Anne Philipsen er i det andet studie her i Radio 4.
0: Og vi kigger lige tilbage til øh, i går aftes, fordi halvanden time skulle der altså gå, før landskampen mod Østrig kunne starte. Kampen skulle have haft sin start klokken kvart i ni i går aftes, men en strømafbrydelse udsatte kampen. Danmark kom øh, til gengæld foran i første halvleg ved Per Emil Højbjerg, men efter pausen, der var det Østrig, som var bedst. 1-1 blev det efter, fortjent, fortjent efter 67 minutter, men med 5 minutter tilbage, så sparkede Jens Stryger Larsen, altså flot, Danmark i front. Og nu kan vi sige uh, morgen til Sebastian Stanbury. morgen. Fodboldjournalist på mediet Mediano. Uh, din vurdering, strømmeopbrydelsen, det var jo en af de helt store uh, taleemner i går, eller samtaleemner i går, fik det en, en betydning for, uh, for kampens udfald?
6: Jeg tror måske, det fik en betydning for præstationen. Jeg er ikke sikker på, det fik det for udfaldet, fordi det er jo den klassiske og også helt færdig øh, snak, at det gælder jo begge hold. Altså der var jo ikke nogen hverken Østrig eller Danmark, havde tænkt sig, at den kamp skulle starte med halvanden teams forsinkelse. Så det var begge hold, der gik rundt som den der, med den der irritation, øh, og i, i, både i benene og i hovedet går jeg ud fra Så, øh, jeg tror jeg tror ikke, det blev en bedre fodboldkamp af det, men det er jo ikke sådan, at man kan sige, at det svækkede Danmark, fordi Østrig var under de samme vilkår.
0: Så, så da kampen den endelig gik i gang, hvordan synes du så egentlig, Danmark gjorde det?
6: Øhm, at det vil sige det sådan, at jeg har set det danske landshold spille væsentligt bedre fodboldkampe under, under Kasper Julemand. Og så øh, kom, øh, jeg synes Østrig truet på en måde, som vi ikke altid ser med. Med, når, når landsholdet spiller øh, og, og gentagerne gange og jeg synes også der var en, en del svage præstationer, men så kom landsholdet foran og så tænkte man, nu går det som det plejer og så blev det bedre faktisk efter nogle kvalificerede indskiftninger udlignet helt fortjent så tænkte man, nu skal Danmark passe på, at, at man ikke smider alle tre point øh, og lige pludselig så øh, så Danmark til, til 2-1 og vandt også den her fodboldkamp, på trods af det som sagt det ikke var ikke var landsholdets bedste præstation.
0: Ja, fordi altså, det var jo en, en dansk sejr i går, en 2-1-sejr, men det var jo stadigvæk en, en, en ret nervepirrende kamp. Hvad, hvad var det mest nervepirrende ved den her kamp?
6: Det var, hvor mange chancer øh, land, land, landsholdet øh, tilnod, synes jeg. Øh, særligt efter, at øh, i første synes jeg synes, at jeg sad med fornemmelsen af, at dansk landshold ikke var helt op i gear, øh, men at at men alligevel stadigvæk holdt Østrig fra det meste. Og så kom der nogle, som sagt, kvalificerede indskiftninger fra Østrigs side, og så øh, troede de lige pludselig ret kraftigt ned mod det danske mål, gentagende gange, og der var sparkt spark på stolten, og store chancer, der var og sådan noget. Så jeg synes, at det, det var det her med, hvor, hvor relativt nemt Østrig spillede sig til chancer.
0: Den kamp, der blev spillet, i går, som dog blev udsat med halvanden time på grund af en strømafbrydelse. Hvad for nogle svar om fremtiden gav den i går, som frankrig i weekenden måske ikke gav?
6: Jamen, jeg kan ikke finde ud af, om den siger, at Danmark, det danske landshold har en rigtig stor bredde, eller en rigtig dårlig bredde i truppen, hvis man kan sige det Det var dejligt Ja, ik, men, det, men jeg har spekuleret lidt over det der dilemma, fordi på den ene side så, øh, skiftede Kasper Jonaen rigtig meget ud i startopstillingen i forhold til Frankrig-kampen, og det synes jeg måske ikke helt truppen kunne bære bæreviste sig. I hvert fald så var der nogle af statningerne, der kom ind, og, øh, specielt op foran Martin Brathwaite, Yusuf Paulsen, som ikke helt gjorde det, ikke helt holdt niveau i forhold til, hvordan landsholdet har spillet mod Frankrig. Så det viser måske, at bredden er ikke bare til, at man kan skifte ud og lade alle mand bytte rigtig meget, og så forvente samme præstation tre dage senere. På den anden side, så skifter Danmark Jens Drure Larsen ind, som måske slet ikke burde være med i truppen, fordi han spiller slet ikke fodbold lige for tiden, har ikke gjort det i mange måneder ned i Udinese, hvor han er sat forhold på grund af en øh, kontraktdisputs. Og så bliver han skiftet ind alligevel, og så scorer han kunne hjælpe med sejrsmålet til 2-1 øh, på et rigtig, rigtig flot mål. Så det viser noget om, at selv de her spillere, som man ikke burde kunne forvente at ligesom, komme ind og gøre en forskel, fordi de slet ikke har øh, kampformen i benene til at gøre det, men vi kommer ind og scorer sejrsmålet på svære udebaner mod Østrig. Så altså, som sagt... Bredde, kæmpe bredde eller ingen bredde, det, det, det er sådan lidt det, jeg bøvler med og tumler med. her
0: Uanset hvad, så fører Danmark Nations Leagues gruppe A, og det er altså efter sejren over i Østrig, og en sejr i weekenden mod verdensmesterne fra Frankrig. Nations League, det er jo en turnering, som har erstattet sig den klassiske træningskampe, og de europæiske lande er inddelt efter niveau, og Danmark spiller sig i den bedste række A-rækken. I, på fredag, hedder det, der spiller landsholdet så igen. Det er mod Kroatien herhjemme i, i parken i Danmark, og igen øh, mod Østrig på mandag. Turneringen afsluttes som med to kampe til september 1. Den her Nations League-turnering, øh, hvad kan landsholdet bruge den til?
6: At, øh, to ting, vil jeg sige. Altså, det er... Øh, Værdifuld opladning og, øh, og, og mulighed for at spille nogle ting sammen og prøve nogle ting af forud for øh, VM, som selvfølgelig er årets helt stort mål til november, det, det, det er ligesom den ene ting, synes jeg. Og den anden ting er, at man kan forsøge at gå efter at vinde Altså, Danmark kan i hvert fald starte med at forsøge at vinde den her pulje. Øh, nu nu jeg tror jeg ikke, at mange havde forventet, at, at Danmark ville komme så godt fra land, i en pulje, der også talte de franske verdensmester. Men nu er sådan Danmark, at Danmark efter to udekampe har maksimum point. Og Frankrig, som er den formodet største konkurrent, har ikke point, efter at Danmark har slået dem og efter en spil gjort mod Kroatien. Så nu skal Danmark da forsøge at, at gøre, som man typisk hele tiden har gjort, og det er at forsøge at vinde den her pulje, og forsøge at lade skabe et godt resultat i, i Nations League. Det her, den nuværende succes med det danske landshold, det kommer nok ikke til at vare evigt. Uh, jeg, altså det er ikke sikkert, at vi om 10 år har lige så stærkt. Der vil komme bølgedal i, i landsholdsfodbold, ligesom der altid kommer i fodbold. Så lad os da forsøge at udnytte den her medvind, som det danske landshold har lige nu, til at gå efter de bedst mulige resultater lige nu, og forsøge at vinde det hele.
0: Jeg tror du også, at, at vi, vi ser jo også frem mod et VM til, til november og december. Tror du, at den her medvind den kan straks sig hele vejen dertil også?
6: Ja, det, det tror jeg, den burde kunne. Jeg tror ikke, vi er der, at... at uh, at det sådan for, for alvor dør ud, øh, både med, med trup og med, med dynamik i landsholdet osv., og, og alt for meget med form, og sådan noget. Jeg tror, jeg tror at landsholdet, lands, landsholdet ser ud til at være på vej mod noget rigtig fint ved VM, uden at sige, at vi, at vi bliver verdensmester eller noget, men, men der er basis for at, at levere nogle rigtig, rigtig fine præstationer til, til VM, og derigennem også et rigtig fint resultat.
0: Vi må endnu krydse fingre for, for VM-titlen hen mod efterår og, og vinter Sebastian Stanbury, du skal have tak, fordi du var med her, fodboldjournalist på mediet Mediano. Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring.
1: Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
2: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i Folketinget, hvis man er mellem 25 og 65.
1: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det
0: er i tidsidé. Radio 4 taler med Danmark.
1: I USA har en særlig debat fyldt en del på en ret trist baggrund på det seneste, men det handler om våbenlovgivningen, altså muligheden for at gå ud og købe våben uden videre. I New York har man nu valgt at ændre lidt på de regler, fordi fremover skal man være fyldt 21 år, før man kan købe en halvautomatisk riffel. Hvad var det før? Der var det 18. 18. Ja, man skulle simpelthen bare lige være rundet af 18, og så kunne man få lov til det. Men nu har man altså strammet våbenlovgivningen, og det kommer efter et masseskyderi i maj måned, midten af maj, i byen Buffalo, hvor 10 blev dræbt ved et indkøbscenter. Der var en 18-årig mand der, som er anholdt og tiltalt for de her drab, som netop skete med en halvautomatisk rifle, som han havde købt lovligt, fordi man jo altså gerne måtte købe den, når man var. 18 år. Men nu laver man altså nogle justeringer i lovgivningen, våbenlovgivningen i New York. Der kommer også et forbud mod at beskytte eller bekøbe beskyttelsesudstyr, som for eksempel skudsikre Veste for, for en del af de civile, når man kommer ind og skal købe det. Og så skal man også have en særlig licens, hvis man køber de der semiautomatiske automatiske rifler, som man kan... Altså, hvor der kan komme mange skud hurtigt i, i mm. lige efter hinanden. Der skal man nu have et baggrundstjek, så nogle små justeringer i en våbenlovgivning som jo i øjeblikket er virkelig meget til debat. Det er i forvejen, altså New York er en af de, øh, de delstater, der har det skrabbeste våbenloge i USA, øh, men altså også et, et sted, hvor der har været en masse skyderier for nylig.
0: Ja, det kommer jo også ovenpå det, der skete i, øh, i Texas, for heller ikke forfærdeligt lang tid siden. Det er jo en uge siden i dag, hvor der også var et, øh, et skoleskyderi, hvor over 20 personer blev, øh, blev skudt og dræbt, også af en, en ung mand, som havde fået fingrene i en... Øh, ja. I våben.
1: Man kan sige, at I en
0: dansk kontekst, så lyder det jo rigtig fornuftigt, at man skal være 21 år for at få lov til at købe et semi-automatisk våben. Det
1: er i hvert fald svært at forholde sig til de der regler, som jo er meget løsere, og som jo også er til debat, men hvor der også er fronter, der er strukket skarpt op. Præsident Joe Biden har jo været ude efter netop skoleskyderiet i Texas og opfordrer kongressen til at gribe ind over for de her våbendrab ved at skærpe våbenlovgivningen. Men der er også nogen på den anden side, der synes, at... En af de andre måder, man kunne løse det på, det var ved at give nemmere adgang til våben til dem, der har gode intentioner. Så en ja. svær debat.
0: En svær debat, og så er der jo bare i øvrigt en ekstremt stærk, stærk våbenlobby i USA, som trækker i ja, modsat retning.
1: Så skal vi hjem igen, hvor kritikken af en aftale om fordeling af elever på landets gymnasier fortsætter. I hvert fald så er der fra i dag kl. 10 inviteret til demonstration mod aftalen på Christiansborg Slotsplads. En af de meget omdiskuterede dele af den her aftale handler om, at de kommende gymnasieelever skal fordeles efter, hvor meget deres forældre tjener. Det skal sikre, at ansøgere i de dele af landet, hvor der ifølge regeringen er en skæv elevsammensætning, de bliver blandet, og det vil man altså gøre ved at måle på forældrenes indkomst. Godmorgen, Kristel Skovsen Trane. Godmorgen. Som er initiativtager, en af dem til borgerforslaget Frit Gymnasievalg, og som også deltager i dagens demonstration på Slotspladsen. Aftalen, som det hele handler om, har allerede været meget omdiskuteret, og den er også for nylig blevet rettet til, så man ikke længere som kommende elev vil kunne blive fordelt efter lodtrækning på gymnasiet. Så hvad er det, I stadig er utilfredse med?
7: Jamen, vi er
1: utilfredse
7: med, at man gennemfører det her. At vi får at vide, at vi har lyttet til her, men at man så stadig prøver at lave det her, som vi synes er et stort socialt eksperiment. Øh, fordi vi tror som ikke på, at det virker. Altså, vi synes, hvorfor kaste en masse børn ind i en eller anden om, alle eksperter og alle, der ligesom har forstand på børn, siger, at sådan kan man ikke placere rundt på levende mennesker med succes.
1: Men nu er aftalen jo blevet rettet og ændret, så hvad er det, der stadigvæk er problemet i jeres øje? Jamen,
7: den er ikke blevet rettet og ændret. Der er, der, det rigtige at tvangselementet, eller den her tombola-agtige lodtrækning er taget ud, men det er stadig forældrenes indkomst, og det er stadig... Øh rigtig, rigtig mange børn, der kommer til at ende et andet sted, end de ønsker.
1: Og hvad er problemet ved det?
7: Et problem er, at det kan man simpelthen ikke. Altså alt, hvad der har været undersøgelser i her og i udlandet, viser, at børn i den alder, de vil gerne bestemme selv. Så jeg tror, der bliver en masse børn, der dropper ud. Der bliver en masse børn, som som kommer til at mistrives der, hvor de er. Og og det bliver bare ikke nogen succes. Så derfor er vores store, store... Øh, hovedbudskab er, at lad os stoppe det her, før I begynder det, fordi vi kan allerede nu se, at det kommer til at skabe nogle generationer af unge, som ikke kommer til at have det godt. Og hvor ved du det fra, at det vil ende der? Jamen, fordi at, at, at 15-årige børn, som, der, der er noget af det vigtigste overhovedet, det er deres frie vilje til at føle. De har en eller anden form for påvirkning på, hvad de gerne vil resten af livet. Og det starter med deres valg af, af efter folkeskolen, hvor de så mange vælger at gå i gymnasiet, de tænker over, hvor de gerne vil gå. Og vi så pludselig får at vide, nej, nej, du skal ikke gå, hvor de fire steder, du har drømt om. nej, vi sender dig over et helt andet by, et helt andet område, fordi du har en integrationsopgave, hvor du skal øh, sørge for, at vi på papiret har meget bedre diversitet i Danmark. Det kan vi bare ikke se kommer til at lykkes. Og det er ingen, altså vi har talt med psykologer, pædagogikprofessorer, Statsforvaltningen, alle mennesker sagt de ikke over det her, fordi det er rigtig flot på papiret, men det kan bare ikke så gøre på den her måde.
1: Aftalen om de gymnasiale uddannelser, den blev indgået i juni sidste år, og der er øh, altså flere øh, forskellige elementer i den. Tanken bag den er at gøre op med en skæv elevsammensætning på flere af landets gymnasier, hvor andelen af elever med en ikke-vestlig baggrund gennem en årrække af steder, som er kendt, at elever med dansk baggrund er begyndt at vælge ja. dem fra. Drøftelserne om den her aftale blev genoptaget i maj i år, efter at Radikale Venstre ville have ændret aftalen i forhold til den her lodtrækningsdel, som altså så blev erstattet efterfølgende af en aftale om en maksimal transporttid for eleverne. Til gengæld så er den del af aftalen, som handler om, at de kommende gymnasieelever skal fordeles efter, hvor meget deres forældre tjener. Den er altså ikke blevet ændret. Hvad håber du, der kommer ud af demonstrationen på, på slotspladsen ved Christiansborg i dag, Kristel
7: jeg håber rigtig meget at, at vise, altså det er jo de unges demonstration. Jeg håber, at de kommer og viser, at nej, Panelle og kompagni, vi er ikke tilfredse med, at I bestemmer over os på den her måde. Og så vil jeg lige sige, at det er, det er sådan noget spændende at sige, at der er store problemer med integrationen i, på de danske gymnasier. Vi drejer sig om fire gymnasier. Fire gymnasier, hvor man, man kan sige, at der er måske slightly en tendens til, at der på et tidspunkt kan komme nogle parallelt samfundsmæssige udfordringer. Så, så, så det er ligesom, om man har taget et, et, et problem, som er meget, meget isoleret, og så har man spredt det ud over hele landet og sagt, det må vi alle sammen løse, fordi man har en eller anden ideologisk øh, ønske, som, som er svært at gennemskue for mig. Men, men jeg kan ikke se, at det kommer til at løse de fire isolerede gymnasiers problem. den måde regeringen har gjort det på nu.
1: Hvis man øh, gennemfører det her, og det kommer til at være, som, øh, som øh, man ønsker, hvad vil der så egentlig ske ved, at et barn kommer på et gymnasium med andre, der har en anden forældrenkomst, end forældrene selv?
7: Det vil der overhovedet ikke ske. Noget som helst ved. Altså det, er jeg synes, der er ikke problemet? Problemet er, at de ikke selv har valgt det. Jeg, jeg ville da elske, hvis, hvis man lavede og sagde, prøv lige at høre op det her, lad os sige Rysensten, som åbenbart er den mest populære gymnasiet i i hele Danmark så siger man, jamen altså, der er, lad os sætte 40 pladser til folk, der bor rigtig langt væk, med en helt anden indkomst og en helt anden øh, baggrund. Hvis de gerne vil ind på Ryssensten, så skal de have lov til at komme ind, men det skal da være frivilligt. Man skal ikke tage nogen... Alle de mennesker, jeg har talt med øh, vest for København, de siger, men altså, vi vil bare gerne være sammen med vores venner. Vi har da ikke lyst til at pludselig skulle til Ryssensten eller til Ordrup eller, eller hvad drømmescenariet er for ministeren. Altså, så derfor risikerer man, at de siger, hvorfor skal vi det? Så finder vi på noget andet. Så jeg tror, at det, der ender med at ske, er, at der bliver færre, der tager en gymnasial uddannelse. Og det er bare noget, jeg synes, at vi skal tale åbent om, for det er jo tvang. Og, 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 og rektorer for virkelig mange gymnasier ved at sige, at altså, vi har en ny situation, hvor vi skal undervise nogle børn, som er her mod deres vilje.
1: Men hvordan kan du sige, altså hvad, hvad har du af belæg for at sige, at det her, det vil betyde, at færre vil vælge en gymnasiel uddannelse? Jamen for eksempel, okay,
7: i Herning, der, der, der var der 36 mennesker, der fik at vide, at I må simpelthen ikke gå på det lokale Herning Gymnasium, der er ikke plads. Så, hvad skete der så med de 36 mennesker? Der skete det, at én valgte et andet gymnasium. 16. gik helt ud af gymnasiet og valgte noget helt andet. Og andre holdt et års overlov og ventede på, at de komme ind næste år. Man kan ikke bare flytte mennesker. Altså, jeg kan sagtens se, at det teoretisk er mega lækkert at snakke om, men det kommer bare ikke til at ske. Så, og hver eneste gang, vi kigger på tallene, så har det vist, at det kan man ikke. Fordi du kan ikke gøre det med børn i 15-16 års alderen. De har allerede deres netværk. De har allerede en vilje om, hvem de gerne vil være sammen med hver eneste dag i skolen.
1: Men kan der ikke så... også være noget sundt i at opleve, at det, at, at det kan se anderledes ud, at man kan møde nogle nye mennesker ved at starte på et nyt gymnasium, altså et sted, man ikke lige havde forestillet sig?
7: Jo, men det, det er jo, Jeg forstår ikke, du bliver ved at spørge om det, fordi det der er der ingen, der kan være uenig i. Selvfølgelig er der noget sundt i, vi skal da alle sammen møde folk fra andre dele af landet og lære hinanden at kende på kurset tværs, men det kan man gøre på så mange måder. Jeg vil ønsker, at, at der var meget mere diversitet, men det skal være frivilligt. Altså helt ned til, at man kan sige, jamen så får du dobbelt SU, hvis du vælger en af de gymnasier, som lige for tiden ikke er populære. Eller lad os lave venskabsklasser. Viom og Herlev, de skal lave alle deres store opgaver sammen. På og tværs. Altså, der er der mange måder at gøre det på andet, end at sige, hey, vi tager dig som en brik, og så, putter, så ser vi, åh, oh, vi mangler lige lidt fattig over i den her, vi mangler lidt rige over i den her. Altså, det, det er
1: kun på papiret, det kommer til at virke. Du taler om, at der kommer til at være noget tvang i det her, altså at de unge bliver tvunget over på et gymnasium, de ikke ønsker at gå på. Men ja. er der ikke også en del af det her, der handler om, at sådan er livet? Altså at man ikke altid kan vælge præcis og få det præcis, man gerne vil have?
7: Jo, selvfølgelig er det det. Altså, sådan, så, 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 så kan jeg også sige til dig, du skal ikke arbejde, hvor du gør. Jeg synes, du skal tage til her i tre år og, og prøve at lære dem at kende. Altså, det er jo bare ikke sådan, at verden er
1: men er det ikke sådan, verden er nogle gange, altså, at, at man ude i livet oplever, at, at ting ikke går helt, som man havde håbet, eller at man bliver udsat over for noget, som var noget andet end det, man ønskede sig?
7: Jo, men, men hvis du så, putter, så siger, du har har nu kan du lære. Du skal over på et gymnasium, du aldrig har hørt om, men du aldrig har ønsket dig. Hvis det, man så lærer, er, at man så stopper med at gå i gymnasiet, så, så er det jo bare ikke det, samfundet har godt af.
1: Men er det per definition et problem, at, at færre måske så vælger gymnasiet, altså hvis det er det, der skal til for at... Nej, nej, men
7: så skal man bare sige at det, det handler om, og sige, at oh, vi har mange flere op på noget helt andet. Vi vil have flere i gang med noget, med noget andet, end at gå i gymnasiet. Så er, det bare, så er det bare en anden problematik, så noget andet, vi snakker om.
1: Du skal jo altså være med til den her demonstration, der foregår i dag kl. 10. Kristel Skovsen Trane. Hvis øh, du øh, kunne bestemme, hvad der skulle ske efter den demonstration, hvad ja. håber du så, politikerne vil gøre?
7: Jeg håber, de vil droppe det her og sige, at vi, gør det, vi kigger på, om vi kan gøre det på en anden måde, hvor det er
1: motivation og frivillighed
7: frem for tvang.
1: Sådan lød det fra, ja. lød det fra initiativtager til borgerforslaget Frit Gymnasievalg og deltager i dagens demonstration på Christiansborg Christel Skovsen Træning. Demonstration, der altså er klokken 10 i dag.
0: Du lytter til Radio 4 morgen i dag med Anne Philipsen og Dagmar Eben Østergaard. Det er Mathias Bunde, som har nyhederne her til morgen, og han følger dig hele formiddagen igennem. Og øh, vi runder lige kort en, øh, en royal smutter kan vi kalde det. Okay. Nogle gange, så skal man jo hurtigt ud af døren. Og det kan også have været tilfældet for øh, den svenske konge, Karl Gustaf. I anledningen af Sveriges øh, Nationaldag i går, det var den 6. juni, der holdt han nemlig en tale foran et stort publikum på Skansen i øh, Stockholm. Det kan godt være, at han har måske har jeg ikke, taget den forkerte tale med. Den handlede sådan set om fred, om frihed, om det svenske flag som han betegnede som uh, tegnet på Sverige og symbolet for vores fælles hjem. Det lyder jo vældig nationaldagsagtigt. Det giver mening i forhold mm-hmm. til, at der blev fejret nationaldag i går. Men så sluttede han uh, sådan her.
6: Om det er orden, vil jeg ønske jer alle en rigtig glad midsommer. Tak.
0: Ja. <tryk> yeah. Kan du høre, at du kan finde en fejl, Anne P. Midsommer? Ja. <tryk> det... Med de ord vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig nedsommer. Det er lidt tidligt. Tak. Er det ikke det? Han er lige hurtigt nok ude. Det er derfor, at man godt kunne mistænke ham for at måske har taget den forker- forkerte tale med ud på vej, af, på vej af døren. Nidsommer, det holdes nemlig den 24. juni. Der er altså stadigvæk mm, yeah, 17 dage til, eller sådan et eller andet den stil. Ja. Det var også en udmelding, må man sige, eller en tak og en ønske om en glædelig midsommer, som kom bag på dem, der havde skrevet undertekster på STV, underteksterne på udsendelsen, der blev livestreamet her, hvor jeg også har fået lyden fra, sagde nemlig noget andet. Med de ord vil jeg ønske jer en rigtig glædelig nationaldag. Ja. Så det jo mening.
1: Det ville have givet bedre mening. <laughs> Men øh, det er også nogle gange, hvad hjertet er fuld af.
0: Ja, hvad hjertet er fuld af, og han, ville bare, han drømte bare om, at det var midsommer, den, øh, den gode <laughs> Carl Gustav i Sverige.
1: Skal vi ikke lige kigge lidt på sms'en og rydde lige op i det? Vi har jo haft flere historier, som har fået jer til at skrive ind. Vi har lidt tidligere på morgenen talt om en ny undersøgelse fra Energistyrelsen, der viser, at knap halvdelen af forbrugerne i øjeblikket prøver at flytte strømforbruget til de timer, hvor elpriserne er lavest. Det er typisk om natten, så altså man lige, inden man går i seng, sætter vaskemaskinen over, så den kan stå og ud af, imens man sover, og imens elpriserne er lave. Ja, det er snedigt. Lige præcis. Der er en, der har skrevet ind her, jeg forsøger at bruge strøm, når den er billig, men jeg kan blive ham, når jeg kører ved vestkysten i blæsevejr, og ser, at nogen af vindmøllerne systematisk står stille. Jeg har så læst mig til, at det er Tyskland, der betaler for, at de står stille for at presse prisen op. Jeg ved ikke, om det er tilfældet, men øh, i hvert fald altså her en, der også øh, oplever, at man øh, forsøger at tænke lidt over, hvornår man sætter gang i de elektriske apparater.
0: Jesper, han har også skrevet en øh, sms, artikel i øh, forlængelse af det interview, vi havde med en kvinde, som altså arrangeret en demonstration i dag om frit gymnasievalg. Han skriver, hvad er forskel på ikke at kunne gå på den skole, man vil, hvis der ikke er plads? Eller efter hvad forældrene tjener? Det giver vel det samme? SMS'er er velkomne. Der er også kommet en her fra Ulrik Ditlefund Fjord Jørgensen fra Nordfyn. Han skriver, om hvad er med erhvervsuddannelserne, og det virker som om, de aldrig skal flytte fra Med henvisning til helt sikkert de unge, som skal have alle muligheder åbne for sig i øvrigt og blive hjemme i deres hjemstavn.
1: Det er om tre timer, at der er demonstrationen i forbindelse med den her meget omdiskuterede gymnasieaftale. Om seks minutter, når der har været nyheder, så skal vi blandt andet se mod Ukraine, hvor hovedstaden Kiev søndag igen blev et mål for russiske missiler. Og grunden til det er værd at bemærke, det er fordi det er første gang i over en måned, at den ukrainske hovedstad blev angrebet. Vi kommer til at tale med lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen om, hvorfor man ser de her bombardementer pludselig igen. Det gør vi altså efter nyhederne her klokken 7.
0: Og så skal vi også tale om et forpligtende køb, Danmark har begået. Vi har nemlig forpligtet os til at købe over 22 millioner doser coronavacciner inden for det her år. Men øhm, det er dårligt købmandskab, vurderer en dansk ekspert. Det er Jess Søkker, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, som altså mener, at det, det er lidt af et fejlkøb, fordi det ser altså ikke umiddelbart ud, som om vi får behov for det her store indkøb af vacciner. Lige pt, der er der givet cirka en million coronavacciner i det indeværende år, men så betyder det altså også, at vi har 21 millioner tilbage, og vi er, ja, vi er halvvejs.
1: Der er en chat, som umiddelbart i hvert fald, ifølge Søgaard, kan komme til at blive til overs. Det er på den anden side af et nyhedsoverblik her klokken 7. på Radio 4, hvor Mathias Bundest står klar med seneste nyt.